0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 18 de enero, 5 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. El porcentaje de resultados positivos de coronavirus supera el 9% y el gobierno analiza la extensión del cierre. Esta madrugada fueron disparados dos cohetes desde Gaza hacia Ashdod. Israel atacó objetivos de Hamas. La organización Hamas no presentará candidato para las próximas elecciones presidenciales palestinas. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con coronavirus.
1: Exactamente, Roxana. Empezamos. El Ministerio de Salud informó en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización de las 8.31 de la mañana de hoy, en el día de ayer, se ha registrado un total de 5.616 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se han realizado 63.520 pruebas, lo que arroja un 9,1% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 80.620 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.201 se, en, se encuentran en estado grave y 290 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia ya se han registrado 552.415 casos de coronavirus, de los cuales 4.005 han fallecido a causa de la enfermedad.
0: Y eso significa tristemente que hemos pasado la barrera de los 4.000 fallecidos.
1: Exactamente, una triste noticia. Respecto, igual vamos con los datos buenos de cada día, respecto a la campaña de vacunación, hasta el día de ayer, 2.116.291 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que 309.450 ya tienen su proceso de vacunación completo, dado que ya tienen la segunda dosis aplicada.
0: Un nuevo caso relacionado a la sobrecarga en los hospitales se reveló en las últimas horas cuando se dio a conocer que una mujer que estaba enferma de coronavirus y en el noveno mes de embarazo dio a luz a su bebé en el hospital Adasa en Karem el jueves pasado por la noche, pero el niño que nació en estado crítico falleció 48 horas más tarde. La mujer había llegado al hospital en la noche del jueves declarando que sentía una disminución en los movimientos fetales. Según consta en la información, primero fue examinada y recién 40 minutos más tarde ingresó a quirófano para que se le realizara una cesárea de urgencia.
1: Desde el hospital manifestaron que... Ese es el tiempo que se necesita para preparar una operación con un paciente infectado por coronavirus, aunque los obstetras consultados dijeron que se trata de demasiado tiempo en casos en los que una cesárea deba practicarse en carácter de urgente. Siguiendo con las declaraciones, la dirección del hospital agregó que se encuentran estudiando el lamentable caso que fue denunciado al Ministerio de Salud y enfatizaron que, textuales palabras, el hospital está preparado a pesar de las severas restricciones para tratar a los pacientes con corona.
0: Este no es el primer caso de hechos trágicos que ocurren en varios hospitales y en los que estos resaltan de alguna manera sobre, eh, dan, ponen de relieve la sobrecarga a la que se enfrentan desde que deben ocuparse de atender. No solamente casos diarios comunes, sino también los casos de pacientes con coronavirus. El coordinador de lucha contra el coronavirus conversó con Khan y al respecto dijo lo siguiente... En esta situación
1: de sobrecarga, puedo decir con toda claridad que la atención no es ideal, óptima. Hay escasez de trabajadores frente a la cantidad de pacientes que hay en todas las unidades, incluyendo las de coronavirus y las de terapia intensiva.
0: Esto decía el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Nahman Ash, que expresó que desde el Ministerio de Salud se ha pedido a los hospitales que reduzcan la actividad para aliviar precisamente la sobrecarga.
1: El director de la Unidad de Prevención de Infecciones del Centro Médico Shiva Telayomer, profesor Gili y ohai, Declaró que a esta altura de la campaña de vacunación comienza a notarse un aumento en el nivel de anticuerpos entre las personas vacunadas, a la vez que se nota una disminución en el nivel de contagios entre el personal médico. Además, estimó que para volver a una determinada rutina, lo que conocíamos, ¿no es cierto, Roxana, como uh -huh. la rutina diaria de cada día? ¿Te acordás
0: se... cómo era eso?
1: Casi, casi que no me acuerdo. No, ¿no? Hago fuerza para recordarlo. Sí. Lo que decía Yohai es que se debería requerir que la población se encuentre vacunada entre el 70 y el 90%. También expresó que, a su entender, una vez que se apruebe la vacuna para niños, la prioridad debería centrarse en aplicarla a jóvenes de entre 12 y 16 años.
0: Y el gobierno anunció que a partir de esta semana comenzará a realizar de modo experimental pruebas con el denominado pasaporte verde. El mismo está destinado a otorgar ciertos beneficios a personas recuperadas de COVID-19 o a aquellos que ya se hayan vacunado con las dos dosis. Entre otras cosas, este pasaporte permitirá la exención del aislamiento al ingresar al país. En esta etapa aproximadamente 10.000 personas recibirán la aplicación para poder probar si funciona correctamente. Fuentes involucradas y relacionadas con este plan informaron que por el momento solo algunos países permiten la circulación de israelíes con pasaportes verdes o están dispuestos a permitirlo, entre ellos Grecia, Chipre y Bulgaria, aunque se espera que el primer ministro Netanyahu formalice acuerdos similares con más países a la brevedad.
1: Por otro lado, luego de haberse descubierto la mutación sudafricana, desde anoche los pasajeros que regresan de los Emiratos Árabes Unidos, con riesgo de haberse infectado, deben permanecer en aislamiento solitario en hoteles. Una medida similar rige para aquellas personas que ingresan provenientes desde el Brasil, ante la aparición de una posible mutación brasilera y decimos posible, pero que ya es casi segura.
0: Sí, es una realidad.
1: Esto rige en principio hasta el 27 de enero. El Ministerio de Salud está considerando trasladar a todos los pasajeros del continente africano, así como también de América Central y de América del Sur, al aislamiento en hoteles.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos informó a la Cancillería en Jerusalén que decidió suspender por seis meses la exención de visado para israelíes que estaba previsto que entrara en vigencia dentro de aproximadamente un mes. El gobierno de Emiratos tomó esta medida en el contexto de sus esfuerzos por frenar la expansión del coronavirus. A partir de esta decisión, los israelíes que quieran viajar a Emiratos deberán obtener una visa de ingreso por intermedio de agencias de viajes y compañías aéreas. Al mismo tiempo se ha registrado un verdadero avance en las discusiones sobre la posibilidad de exigir a los israelíes que presenten una prueba de coronavirus con resultado negativo al regresar a Israel.
1: Tras el aumento en los contagios y con la presión y el apoyo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, hace algunas horas trascendió que el Ministerio de Salud recomendará cerrar por completo y lo más rápido posible el aeropuerto Ben Gurión. Si bien no trascendió cuándo se realizará la recomendación formal, se espera que esto ocurra en las próximas horas y está avalada por los temores de propagación de las diferentes mutaciones que ya se conocen respecto del COVID-19. Incluso ante la aparición de la mutación británica hace algunas semanas había surgido esta posibilidad, pero finalmente no había sido aceptada.
0: Gabi, hablábamos de eh, las decisiones que tiene que tomar el gobierno sobre si se extiende el cierre, que teóricamente termina el jueves a la noche, y se habla de que continuará por lo menos hasta el domingo. En el gobierno la mayoría no cree, o sea, no quiere que la vuelta del cierre, que la apertura sea precisamente en fin de semana, cuando toda la gente sale y hay más posibilidades de que se formen aglomeraciones. Por tanto, se espera que el cierre se extienda por lo menos hasta el domingo, y hago hincapié en por lo menos, porque en el Ministerio de Salud insisten con que el cierre hay que extenderlo más de una semana adicional. Quieren agregar al menos 10 días en vista de los datos de los últimos días. El primer ministro Netanyahu tiende a apoyar la idea de extender el cierre si hasta el fin de semana los datos siguen siendo tan altos como hasta ahora. Pero hay disidencias, hay desacuerdos en el gobierno, no me pongas esa cara de sorprendido, Gaby, no solo respecto de hasta cuándo tiene que durar el cierre o qué características tendrá, sino una pregunta mucho más básica y simple, ¿cuándo va a ser la reunión de gabinete para tomar esta decisión?
1: ¿Quién pudiera saberlo?
0: La Secretaría del Gobierno comunicó que la reunión se, iba, se hace mañana, en teoría. Pero en azul y blanco, que forma parte del gobierno, quieren que la reunión se haga por lo menos el miércoles, a última hora del miércoles, para tener más datos en los cuales basarse para decidir si eh, el cierre comenzó a influir, si hay un descenso en las cifras y entonces cuándo se cierra, cuándo se abre, perdón. Y Gantz, Benny Gantz, el líder del Partido Azul y Blanco, también tiene intención de exigir que le muestren un programa de aplicación, de control, de cumplimiento de las normas del cierre, si es que lo extienden, pero para todos, eh, para todos los sectores. Una, un programa de aplicación igualitaria de las normas del cierre que incluya a los sectores más reacios a cumplir las normas. No lo dijo, pero se estaba refiriendo al sector ultraortodoxo y a la población árabe israelí.
1: Hay tantos días y vueltas con la información de cuándo termina el cierre. Nosotros vamos a seguir informando, ¿verdad, Roxana? Por supuesto, cada, última, al tanto. cada última actualización la vamos a ir comentando. Mientras transcurre un día más en este tercer cierre y cuando se espera que, como decía Roxana, entre mañana y pasado el gobierno anuncie una posible extensión en los días de confinamiento, fuentes de la policía realizaron declaraciones a la prensa en las que manifestaron un aumento en la cantidad de personas que viola la restricción de no circular a más de mil metros de los hogares. Si bien expresaron que en la última semana han registrado menos casos de reuniones, las cuales no deben llevarse a cabo, recalcaron que la violación al límite de distancia ha ido en aumento, dado que, por un lado, la gente comprende que no debe juntarse, pero, por el otro... Parece que presentan dificultades para cumplir con la orden de no moverse a más de un kilómetro de distancia de cada hogar. Además, desde la policía manifestaron que, aunque no lo desean, esperan que con la extensión, con la posible extensión de la cuarentena, siga en aumento esta dificultad en la población. Esta madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada, fueron disparados dos cohetes Grad desde el norte de la franja de Gaza hacia la ciudad de Ashdod. A pesar de los lanzamientos, no se activó ninguna alarma. El ejército israelí, Tzal, informó en un comunicado que fueron detectados dos disparos de cohetes hacia el área costera de Ashdod, pero no se activó ninguna alarma. Poco después, aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron objetivos de Hamas, que el ejército describió en su, en su comunicado como, textuales palabras, talleres de excavación de túneles.
0: Y esto significa, Gaby, lo que uno concluye a primera vista, que todavía siguen excavando túneles desde la Franja de Gaza con intención de ingresar hacia Israel o de, de contrabandear armamento y demás. El disparo anterior desde Gaza fue hace tres semanas hacia la zona aledaña a la Franja y Ashkelon, y un mes antes hubo un cohete que estalló a la, en la entrada de una fábrica en Ashkelon. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué ahora, de pronto, disparos hacia Ashdod, que es considerado un lugar, eh, digamos, a ver, suena mal decirlo, pero cuando, cuando hay disparos hacia la zona aledaña a la Franja de Gaza, el gobierno de Israel normalmente reacciona con ataques a infraestructura de Hamas y de los otros eh, de los otros grupos de la franja, pero cuando ya se pasa el límite de Ashdod hacia más al norte, más hacia el centro de Israel, el gobierno de Israel teóricamente o por lo menos así era hasta ahora reacciona con mucha más fuerza, incluso ha llegado a enfrentamientos eh, armados directos con Hamas. Entonces ¿Cuál sería la excusa o la razón? Esta vez, bueno, se habló en, veces, en, en oportunidades anteriores de rayos, de tormentas eléctricas, de agrupaciones que teóricamente jamás no puede controlar, pero también jamás utiliza estos disparos como parte de su lenguaje, ¿no? sus códigos para transmitir mensajes a Israel. Y varios analistas israelíes creen hoy que, en este caso, el mensaje podría estar relacionado con las negociaciones indirectas, por supuesto, por la liberación de los dos civiles y la devolución de los cuerpos de los dos soldados israelíes que jamás retiene en la Franja de Gaza.
1: Los proyectiles fueron disparados desde la ciudad de Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza. El sistema cúpula de hierro no lanzó misiles interceptores porque los radares detectaron de inmediato que los cohetes caerían en el mar. Shaal investiga si el responsable de los disparos es Hamas o la jihad islámica palestina. Desde Shaal señalaron en el comunicado que consideran sumamente grave cualquier actividad terrorista contra Israel y las Fuerzas Armadas están preparadas y listas para actuar con la resolución necesaria contra los intentos de atacar a los ciudadanos israelíes y su soberanía. El comunicado señala a continuación textuales palabras La organización terrorista Jamás es responsable de todo lo que suceda dentro y desde la franja de Gaza y deberá asumir las consecuencias de todo acto terrorista contra los ciudadanos de Israel.
0: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, publicó este fin de semana, como veníamos informando, un decreto presidencial en el que establece que habrá elecciones. Recordemos, el 22 de mayo, teóricamente, si todo va bien, se realizarán las elecciones parlamentarias, el 31 de julio la elección presidencial y el 31 de agosto se elegiría el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación Palestina la última vez que se llevaron a cabo estas elecciones fue en 2006. En los últimos 15 años hubo muchísimos intentos, conferencias, conversaciones indirectas, reuniones multilaterales que terminaban indefectiblemente en un estallido y la postergación indefinida de las elecciones. Una de las razones o excusas, según a quien se le pregunte, era el hecho de que no se sabía si habría o no votación en Jerusalén Este o el hecho de que no había. Al anunciar la decisión de Abu Masen, el jefe de la Comisión Electoral Palestina, Haná Nasir, decía lo siguiente.
1: No hay garantías con respecto a Jerusalén, pero hubo precedentes y ahora se, está, se presentará la solicitud. La diferencia entre ahora y en el pasado es que no había un decreto presidencial. En el pasado esperábamos una respuesta de Israel antes de emitir los decretos. Hoy en día hay un proceso formal y esperamos que con presión interna y externa las elecciones se celebren en Jerusalén como en el pasado.
0: Desde Hamas expresaron satisfacción por el anuncio. Así lo hacía saber Fawzi Barhum, portavoz del grupo. Jamás recibe con
1: satisfacción el anuncio de la celebración de elecciones presidenciales y legislativas y también las elecciones de, al Consejo Nacional Palestino. Jamás expresa su mayor entusiasmo de que este proceso sea exitoso y beneficie al pueblo palestino, que tiene derecho a elegir a sus representantes. Trabajamos en los últimos meses para derribar todos los obstáculos para poder llegar a este día. Queremos destacar la importancia de crear un entorno propicio para unas elecciones justas y transparentes, para que los votantes palestinos puedan expresar su voluntad sin restricciones ni presiones y con total justicia y transparencia.
0: De cualquier manera todas las partes son conscientes de que quedan muchos obstáculos por superar hasta saber si esta vez realmente la iniciativa de las elecciones se hará realidad. Así lo hacía saber también Hanan Asir.
1: De hecho, hay una próxima reunión entre, la, entre las facciones. Las facciones se reunirán en Egipto dentro de una semana y algunos problemas o, digamos, cuestiones técnicas se resolverán antes de las elecciones para que éstas sean completas, integradas, justas y transparentes.
0: Fuentes de Hamas dijeron a Khan que la agrupación no tiene intención de presentar un candidato propio en estas elecciones. O sea no habrá un candidato que se presente frente a Abu Mazen para disputar la presidencia. Pero, y en este punto jamás todavía no ha tomado una decisión, la agrupación todavía está evaluando la posibilidad de dar su apoyo a un candidato independiente que, aunque no sea un hombre de jamás, se presente frente a Abu Mazen en las elecciones a finales de julio. Según estas fuentes, jamás tomará la decisión en los próximos días por supuesto, si el proceso electoral sigue adelante. Al respecto, Ashraf al adjrami ex ministro en la Autoridad Palestina, decía lo siguiente en declaraciones a Khan.
1: No creo que jamás presente un candidato a la presidencia. La agrupación comprende muy bien que en lo más alto de la pirámide palestina debe estar una persona aceptada por los países de la región y por la comunidad internacional. Un hombre de jamás no sería aceptado.
0: Antes de las elecciones presidenciales, en mayo, se celebrarán en teoría las parlamentarias y en estas Jamás tiene intención de presentar su propia lista, aunque también existe la posibilidad de que Fatah y Jamás decidan presentarse juntos en una sola lista.
1: Para que jamás pueda participar en las elecciones, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, cambió la semana pasada la ley electoral palestina y anuló la exigencia que existía hasta ahora para poder presentar candidatura, que era per pertenecer a la OLP. Para los candidatos a la presidencia sigue vigente esta condición, pero, como dijimos, jamás no presentará ningún postulante. Después de tantos años de pomposos anuncios de elecciones que terminaron en intentos fallidos, el decreto de Abbas fue recibido con bastante escepticismo, tanto en la franja de Gaza como en la margen occidental.
0: En Fatah no todos están tan entusiasmados con la decisión de Abu Mazen, el líder del partido, de llamar a elecciones precisamente ahora. Factores del partido y de las fuerzas de seguridad de Abu Mazen expresaron temor de que el Fatah no esté suficientemente preparado desde el punto de vista orgánico y logístico para tener éxito en las elecciones en este momento. De todos modos, habrá que ver qué sucede cuando comiencen las conversaciones entre Hamas y Fatah y surjan los primeros desacuerdos. Mientras tanto, Abu Mazen parece muy satisfecho con los primeros efectos que ha producido su anuncio. Felicitaciones desde la Unión Europea y la ONU y una visita poco común que le hicieron ayer en Ramallah los jefes de inteligencia de Egipto y Jordania.
1: El primer ministro Netanyahu llevó a cabo anoche la anunciada y polémica reunión con los alcaldes de localidades árabe-israelíes a pesar de los llamados al boicot que precedieron al encuentro. En la reunión, Netanyahu dijo que en los próximos días presentará un programa para erradicar la violencia en la sociedad árabe-israelí para el que destinará recursos y presupuesto. Netanyahu prometió que él, personalmente encabezará una comisión ministerial para garantizar que el programa se lleve a cabo y facilitar el trabajo conjunto entre los distintos ministerios del gobierno involucrados en el tema.
0: El matrimonio conformado por Shaul e Iris Alovich presentó esta mañana su respuesta a la demanda en la causa 4000. Shaul Alovich está acusado como accionista mayoritario de BESEC y dueño del sitio de noticias Huala de haber sobornado al primer ministro Benjamin Netanyahu. Alovich alegra alega que no hubo ningún vínculo de corrupción entre él y Netanyahu ni tampoco intención de cometer el delito de soborno y por supuesto que no hubo ningún acuerdo entre ambos sobre algo así. También asegura que no recibió ningún beneficio regulatorio o de otro tipo. Shaul Alovich aseguró que la acusación es infundada y lógica y se obviaron hechos importantes.
1: Iris Alovich, también acusada en esta causa, dijo que la demanda vinculó en forma incorrecta e invalida entre ella y su marido que ella no es empresaria... <coughs> Perdón inválida entre ella y su marido, perdón, eh, que ella no es empresaria y no estuvo involucrada en estos temas. Iris Alovich alega también que su conocimiento y trato con el primer ministro es superficial y nunca mantuvo con él una conversación más allá de lo acostumbrado en encuentros sociales. Durante el día de hoy será presentada también la respuesta de Benjamin Netanyahu a los cargos en las causas 1000, 2000 y 4000 y la respuesta de Arnon Moses a los cargos de los que se acusa en la causa 2000.